0: Alles, was aus Leidenschaft äh, entsteht, ist letztendlich auch das, was man dann äh, nach vorne bringt, was die Menschen nach vorne bringen und was die Menschen propagieren, was sie, gerne, was sie gerne leben, zeigen sie auch anderen äh, Menschen. Und äh, Italiener sind äh, sehr offen und gastfreundlich. Das ist ja so ein so ein Steckenpferd der Italiener, was ja viele sagen. Und dann hat man auch gerne mal Leute zu Hause und wenn man am Tisch sitzt, macht man auch gerne mal die ein oder andere Flasche Wein auf und dann kommt Geselligkeit zustande. Das ist das, was den Italiener ausmacht.
1: Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten melting -Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und wahl Schön, dass ihr hier seid. Gude und Buongiorno, herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Auf diese Folge habe ich mich ehrlich gesagt ganz besonders gefreut, denn heute besuchen wir ein Land in Frankfurt, zu dem ich eine ganz persönliche Verbindung habe. Und das gilt nicht nur für mich, auch bereits der berühmteste Frankfurter überhaupt, nämlich Goethe natürlich, hat diesen Fleckenerde sehr geliebt und auch viel bereist. Es geht natürlich um Bella Italia. Ich hatte das riesige Glück, als Studentin ein Jahr in Bologna leben zu dürfen. Und ich habe mich damals wirklich Hals über Kopf verliebt. In die Mentalität, in die Sprache, die Schönheit der Städte, die Landschaften und natürlich auch ins Essen. Und wie mir geht es natürlich auch Millionen anderer Menschen hierzulande. Und darum ist es auch kein Wunder, dass es überall in Deutschland und natürlich auch hier in Frankfurt eine riesige Anzahl ganz toller Restaurants gibt und auch in jedem gut sortierten Supermarkt findet man einen Grundstock an italienischen Lebensmitteln. Aber wer sich ein bisschen besser auskennt, der weiß, dass hier nur an der Oberfläche gekratzt wird und die Sehnsucht wird hier nur ein bisschen gestillt. Umso schöner, dass es Meta gibt. Meta ist ein Groß- und Einzelhandel für italienische Lebensmittel und holt seit 30 Jahren den Stiefel an den Main mit wirklich authentischen kulinarischen italienischen Erlebnissen. Giovanni Taurone leitet in der zweiten Generation die Geschäfte bei Meta und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich Zeit genommen hat in seinem geschäftigen Alltag für ein Gespräch. Das Meta ist eine wahre Familienangelegenheit für die Tauronis. Wir sprechen über die Entstehungsgeschichte des Unternehmens, die Philosophie dahinter, über das reichhaltige Angebot und natürlich auch, welchen Stellenwert Essen generell in der italienischen Kultur hat. Also, wenn ihr noch nicht im Sommerurlaub seid oder schon wieder zurück seid und gleich wieder weg möchtet, dann holt euch einfach einen Apulian-Spritz, einen Cappuccino, ein Gelato oder wonach euch gerade der Sinn steht. Setzt euch in die Sonne, macht die Augen zu und kommt mit auf eine kleine Reise in den Süden. Abgesehen vom Link zum Meta verlinke ich euch in den Show Notes ein paar nicht-kulinarische Tipps, um Italien in Frankfurt zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel La Gondola Rossa also die rote Gondel, wo man im Westhafen in einer echt venezianischen Gondel schippern kann und auch zur Ausstellung Italien vor Augen, die noch bis zum 3. September im Städel zu sehen ist. Wie üblich findet ihr auf globalvillage069.de eine Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch und auf Englisch und dieses Mal auch auf Italienisch. Und wie immer gilt, wenn diese Tipps für jemanden interessant sind aus eurem Umfeld und diese Person aber Deutsch nicht so gut versteht, teilt einfach den Link zur Zusammenfassung. Da sind alle Infos zu finden. Kontaktieren könnt ihr mich wie immer über Kontakt at globalvillage069.de oder über Instagram unter globalvillage069. Und wenn ihr dort eure eigenen Italien-Tipps für Franco teilen möchtet, tut das sehr, sehr gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr den Podcast teilt mit euren Freunden und eurer Familie, wenn ihr ihn abonniert und wenn ihr mir auch gerne eine Bewertung da lasst. Denn das hilft sehr dabei, dass auch andere auf globalvillage069 aufmerksam werden. Okay, fast genug gebabbelt. Bevor wir von Giovanni hören, gibt es aber auch gleich eine kleine Premiere. Es gibt nämlich eine neue Rubrik beim Ländersteckbrief, die mir extrem viel Freude macht und ich hoffe, euch ebenfalls. Ich bin gespannt. Also dann, hier kommt...
0: Der Ländersteckbrief.
1: Italienische Republik.
0: Einwohnerzahl.
1: 59 Millionen.
0: Landessprache.
1: Die Amtssprache ist natürlich italienisch. Daneben gibt es die regionalen Amtssprachen Deutsch und Ladinisch in Trentino-Südtirol, Französisch im Aostatal sowie Slowenisch in Friaul-Julisch-Venetien. Und es gibt eine Vielzahl an Dialekten. Das Standard-Italienisch hat sich aus dem Toskanischen Dialekt herausentwickelt, wie er zum Beispiel in Florenz gesprochen wird. Hauptstadt. Ist Rom die ewige Stadt? Rom ist mit 2,7 Millionen EinwohnerInnen gleichzeitig die größte Stadt des Landes, gefolgt von Mailand, Neapel, Turin und Palermo. Und noch eine Besonderheit, mitten im Zentrum von Rom liegt der kleinste Staat der Erde, der Vatikan. Gut zu wissen. Bei einem Besuch in Italien kann es schon mal heiß hergehen, denn das Land hat gleich drei aktive Vulkane. Einmal den Vesuv der 79 nach Christus die Stadt Pompeii bei Neapel in Schutt und Asche gelegt hat, den Etna auf Sizilien und dann den Stromboli, der auf der kleinen gleichnamigen Insel direkt vor Sizilien liegt. Die italienische Regierung überwacht diese Vulkane ganz genau zum Schutz der Bevölkerung.
0: Das Sprichwort. Das heißt, so viel, wer quadratisch auf die Welt kommt, kann nicht rund sterben. Das ist darauf bezogen, dass jeder Mensch seine Facetten hat und seine Angewohnheiten hat. Und wenn die quadratisch sind, wird man diesen Menschen auch nicht so weit ändern können, dass er rund wird.
1: Und es gibt noch ein Bonussprichwort für euch in dieser Folge. Giovanni bezeichnet an einer Stelle Meta als eine weiße Fliege. Dieser Ausdruck heißt auf Italienisch Mosca Bianca und bezeichnet etwas sehr Seltenes. Entfernung von Frankfurt. Luftlinie sind es 959 Kilometer bis nach Rom.
0: Unterwegs in Frankfurt.
1: Sind laut Statistik 15.000 Menschen mit italienischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen bei Global Village 069, lieber Giovanni. Hi Marie. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst in deinem äh, sehr, sehr ähm, geschäftigen Alltag. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wo sitzen wir denn hier?
0: Wir sitzen bei Meta, das ist ähm, ein italienischer Groß- und Einzelhandel, also für italienische Lebensmittel auf der Hanauer Landstraße. Und sitzen hier bei mir im Büro, ja, da sitzen wir <lacht>
1: Sehr schön. Ja, genau. Und äh, Meta, du hast gesagt, italienische Lebensmittel. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was ist denn so die Idee dahinter? Weil italienische Lebensmittel, so Standard, gibt es ja auch im Supermarkt. Aber was ist denn besonders an Meta?
0: Naja, äh, italienische Lebensmittel, wir machen das seit 1992. Das hat sich in der Story auch so ein bisschen geändert. Weil früher war es tatsächlich so, dass man italienische Lebensmittel ja fast nicht gefunden hat. Also wenn, dann mal eine Pasta oder irgendwelche Pilati, also geschälten Tomaten. Aber so das extendierte Sortiment war nicht da. Heute ist es so, dass äh, eigentlich in jedem Lebensmittelmarkt ob das jetzt Ketten sind oder wie auch immer, dass man äh, da sicherlich viele italienische Lebensmittel findet. Aber wo wir so ein Stück weit unser Augenmerk drauf haben, ist, dass wir spezifische Lebensmittel haben. Also, dass wir Delikatessen haben, dass wir aus den verschiedenen Regionen Italiens äh, gut aufgestellt sind. Also, vom Pane, Carasau bis äh, hin zur äh, Salsiccia aus Kalabrien oder Nduja oder auch Trüffelspezialitäten, sowas dann halt. Ja, das findest du bei uns.
1: Ich kann das schon bestätigen, also man kommt hier unten rein und da ist erstmal ein äh, meterlanges Weinregal, Öle, Essig, ähm, hast du gesagt, das ganz viel frisches Angebot, also ähm, und ich kenne ja selbst Italien aus eigener Erfahrung, aus der Studentenzeit und ja, kann das ja bestätigen, also das ist wirklich wie, ähm, als würde man nach Italien um die Ecke kommen, so
0: nennt ihr das, ne? Ja, das ist auch unser Slogan eigentlich, ja. Ja. Italien um die Ecke, das stimmt.
1: <lacht> Und ähm, ja, Meta schreibt sich me.ta. Ähm, kannst du erklären, wo der Name herkommt?
0: Der Name ist äh, ganz einfach. Wir, wir haben äh, den Nachnamen Taurone, das ist äh, das TA. Und äh, me ist eine Abkürzung für Mercato, also Markt. Mercato, Taurone, also der Markt, des ist Taurones. <lacht>
1: Also dein Name verrät es auch schon, das ist ein richtiges Familienbusiness. Gegründet wurde das Ganze nämlich von deinem Vater. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ist denn die Entstehungsgeschichte von, von Meta?
0: Naja, das ja, habe ich ja schon erwähnt, 1992. Meine Eltern kommen eigentlich aus einer ganz anderen Branche, die waren im Reinigungsgewerbe. Also wir hatten jahrelang chemische Reinigung. Und es ist daraus entstanden, dass ein Cousin von, meinem, von, meinem, von meiner Mutter, Vertreter war bei einem Mitbewerber von uns damals, den es heute auch nicht mehr gibt leider. Und ja, meine Eltern waren dann aus dem Reinigungsgewerbe draußen, weil sie ihre, ihr Unternehmen sozusagen veräußert hatten. Und äh, mein Vater wollte halt äh, was anderes machen. Und äh, dann hat sich das so ergeben und dann haben wir mit Lebensmitteln losgelegt.
1: <lacht> und ähm, das war auch wirklich so ein bisschen aus der wie soll ich sagen, nicht, nicht aus der Not, aber aus dem Bedarf geboren. Weil damals, ne, frühe 90er Jahre, was du gesagt hast, ne, es gab ein bisschen Pasta, es gab Tomatensauce, aber die Pizza in Deutschland wurde damals, hast du erzählt, noch mit, mit Gouda gemacht und nicht mit mozzarella.
0: Ja, ja, ja. man ja heute auch noch und das ist ja auch nicht <lacht> schlecht. Im und Gouda auf der Pizza hat sich mittlerweile auch bei Italienern eingebürgert. Ach wirklich? <lacht> <Sicherlich>. <lacht> Oje, oje, okay.
1: Und äh, du hattest erzählt da im Vorhinein, deine Eltern hatten auch so eine ganz interessante Geschichte. Die waren sich ja, die kommen ja nicht ähm, aus der gleichen Ecke aus Italien, sondern aus zwei verschiedenen Ecken und haben sich in Deutschland kennengelernt, richtig? Mhm.
0: Ja, meine Eltern sind äh, damals, äh, beziehungsweise über meine Großeltern äh, aus Italien gekommen, erst in meiner. Also, meine, Groß meine Großväter waren zuerst hier und haben dann später die Familie dazu geholt. Und ähm, dann wollte es der Zufall so, dass äh, meine Eltern im gleichen Block und Balkon an Balkon sozusagen dann ja dann äh, in der Wohnung waren. Also hatten eine Wohnung Balkon an Balkon. Und da haben die sich dann halt kennengelernt. Und meine Mutter war auch sehr jung, als sie sich damals kennengelernt haben. Ähm, ich meine, die war zwölf oder dreizehn, ja.
1: Oh, so jung! Ja. Oh, wow! Krass! ja! <lacht> Der alte liebe Rostet, nicht schön. Und die haben sich praktisch auf dem Balkon kennengelernt. Also so das Leben findet draußen statt und dann auf dem Balkon.
0: Naja, man muss dazu sagen, die haben sich auf dem Balkon kennengelernt. Die <lacht> haben sich halt kennengelernt, dadurch, dass die italienische Community damals halt eher eins war. Also man hat sich untereinander geholfen, man kam in ein fremdes Land, das ist ja ganz klar. Und dann war damals irgendwie so. Hilfsbereitschaft untereinander sehr groß. Man geht nicht aus dem Land, weil man es nicht notwendig hat, dort wegzugehen, sondern einfach, weil es denen finanziell nicht so gut ging und damals die ersten Gastarbeiter dann nach Deutschland geholt worden sind und dann hat man sich das nicht zweimal überlegt, ist dann los, wenn man gesagt hat, was für eine Zukunft haben wir in Italien und so ist es dann damals entstanden, dass sie dann hier aufgeschlagen sind und dann auch hier geblieben sind. Ich ja, muss dazu sagen, Italiener früher, die viele Italiener, also ich will das jetzt nicht generalisieren, die sind äh, hierher gekommen, weil sie gedacht haben, wir machen das ein paar Jahre und dann gehen wir wieder zurück. Wir haben äh, dann dort ein äh, bisschen Geld vielleicht in Deutschland gemacht und äh, die hatten alle den Traum, sich dort ein Häuschen in eine Wohnung und äh, dann äh, weiter dort in Italien zu machen. Das ist aber bei vielen nicht aufgegangen, muss hm. man dazu sagen. Ja. Hm,
1: hm. Also, ja. Und du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass deine Großmutter die ist mittlerweile 94 hast du gesagt dass die gesagt hat ähm, ihr wurdet gerufen mhm. sozusagen ne? ja 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 weil hier natürlich der der bedarf ganz klar da war
0: ja, ja ja, ja. die wurden gerufen und mein Opa der hat immer erzählt zu der Zeit dass sie nicht einreisen durften, zumindest hat er das so gesagt ich weiß jetzt nicht die Informationen als solches war immer, und wir mussten auch erstmal eine medizinische Untersuchung machen, bevor wir überhaupt das Land betreten durften. Also die sind im Zug hier wohl angereist und das Erste, was dann vorgenommen worden ist, war tatsächlich dann eine medizinische Untersuchung.
1: Wirklich?
0: Das hat mein Opa gesagt.
1: Boah, ja. das klingt wie in den Staaten, kennt man es ja, so aus Alice Island, wenn dann die Schiffe in, in New York angelegt mhm. sind. Krass, ja. krass. Wusste ich nicht. Mhm. Und ähm, genau, die haben sich dann in Deutschland kennengelernt und, und, und lieben gelernt und sind dann aber. Zurück nach Italien zuerst für eine Zeit?
0: Ja, also die sind Ende der 60er Jahre sind die ähm, hier nach Deutschland gekommen. Also wie gesagt, zunächst mein äh, Großväter und dann später haben sie die Familie dazugeholt Und ähm, ja, dann äh, ist es so entstanden, dass sie dann halt äh, letztendlich erstmal ein bisschen gearbeitet haben. Dann hatte äh, mein Vater auch eine Reinigung aufgemacht hier in Deutschland. Meine Schwester ist, die ist 1973 geboren. Und ähm, die ist noch in Deutschland geboren und dann äh, sieben, acht Jahre später, ja 1980, sind meine Eltern dann wieder zurück nach Italien. Ja.
1: Mhm. Und dann bist du geboren worden und dann seid ihr irgendwann dann wieder zurück. Mhm. Genau.
0: Ja, ich bin 1982 geboren. das Sage ich sogar mein Alter verraten. <lacht> das ist doch ich bin 1982 geboren und ähm, dann waren meine Eltern bis circa 84 in Italien, hatten sich dort auch was aufgebaut. Die haben dort ähm, auf einer vielbefahrenen Straße nach Pestum, also praktisch äh, zur Küste hin, haben die Obst und Gemüse verkauft. Mein äh, Vater, der ist dann äh, im LKW durch Italien gereist und hat da irgendwelche Artischocken in Apulien gekauft und hat sie nach Kampagnen gebracht ja oder beziehungsweise äh, andersrum, ja, je nachdem wo das Obst dann halt aufgeschlagen ist. Da hat er gekauft und hat dann praktisch gehandelt und hatte aber dann auch Obst und Gemüse. Und dann hat er so Zeug verkauft wie Schwimmflügel und sowas. Und dadurch, dass das eine vielbefahrene Straße war, die halt zum Meer geführt hat, also an den Strand geführt hat, sind die Leute dort angehalten, haben ihre Melone und die Wassermelone gekauft und haben gleichzeitig auch die Schwimmflügel gekauft und sind dann Ach. zum Strand
1: gefahren. Also, da merkt man wirklich dieses Gespür für... Ähm wo ist der Bedarf? Mhm. Ne, so, das nennt man ja so Occasion, ne, wenn dann die Strand-Occasion ist. Ne, was brauchst du da? Wassermelone und schon Und mhm. dann beides gemeinsam angeboten. Ähm, also da merkt man so dieses Gespür ist für, für einmal Lebensmittel und dann den Bedarf der Kundschaft. Da mhm. 100 Prozent ausgeprägt. Ja. Mhm. Ja. Und es war dann auch der Wunsch deines Vaters dann zurück nach Deutschland zu gehen irgendwann.
0: Ja, mein Vater hat sich dort nicht äh, so wohl gefühlt, aus äh, aber auch bestimmten Gründen, muss man dazu sagen. Und ähm, dann hat er meine Mutter mal irgendwie darauf angesprochen, ob man nicht mal eine Reise nach Deutschland unternehmen wollen würde. Ja, und das war dann... <lacht> naja. das eine lange Reise. Das war dann eine sehr lange Reise. Die ja. sind dann äh, bestückt worden mit ein paar Packungen Spaghetti und was man ja, halt hier damals nicht so gut gefunden hat... Äh, eben die italienischen Lebensmittel und hatten dann ein paar Kilo Spaghetti im Gepäck und sind dann bei Freunden untergekommen. Ja, und die Reise war sehr lang, die dauert eigentlich bis heute noch, ja.
1: Wahnsinn, schön. Und ich, ich habe das, das hatte die Fernanda aus Mexiko erzählt, als sie nach Deutschland gekommen ist. waren ganz andere Vorzeichen, aber was hat sie eingepackt? Essen. Sie hat dann Mangos und Avocados und Chili eingepackt, weil das der Geschmack der Heimat mhm. ist. Sehr, sehr wichtig. Also kann ich gut nachvollziehen. Genau, und dann 1992 hast du erzählt, ging es los mit Meta. Das war aber noch nicht hier in der Hanauer Landstraße, richtig? Ja.
0: Sie hatten vorerst, äh, wie Sie dann zurückgekommen äh, sind, hatten Sie wieder die Möglichkeit, eine Reinigung aufzumachen. Das haben Sie dann auch gemacht. Mhm. Und äh, die haben Sie dann betrieben bis ja Anfang der 90er Jahre, 1991 oder beziehungsweise 1992, bin ich nicht mehr so ganz sicher. Und 1992 im Oktober haben wir dann, im Westhafen haben wir dann äh, die Meter aufgemacht. Das war damals noch auf dem Zollgelände im Zollhof. Da haben wir zunächst mit dem Großhandel angefangen und haben dann an äh, Pizzerien und Gastronomiebetriebe insgesamt, aber auch an... Wiederverkäufer, was ja heute auch noch so ist, äh, haben wir dann italienische Lebensmittel äh, verkauft. Ja, mhm. Bis dann irgendwann mal der Bedarf gesehen wurde, dass äh, auch Kunden im Einzelhandel sozusagen, also der Endverbraucher, dann kam, obgleich, naja, wir durften es damals dort nicht verkaufen. Ich denke mal, es ist ist das, äh, das darf man jetzt sagen. Und äh, dann kamen die Leute dorthin und haben dann ähm, sich halt auch mit italienischen Lebensmitteln eingedeckt. Und haben wir auch verstanden, dass wir das Sortiment ein bisschen umstellen mussten, weil das Sortiment ganz klar für den Großhandel anders ist als für den Endverbrauch. Ich meine, zu Hause benutzt man schon allein von den Verpackungsgrößen andere Dinge als die, die die Gastronomie dann halt hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann seid ihr irgendwann umgezogen hierhin in die Hanauer Landstraße. Mhm. Einfach genau aus Platzgründen und
0: Nee, nicht unbedingt aus Platz, ja, auch aus Platzgründen, doch, da muss ich dir recht geben. Wir haben dann dort noch, wir hatten erst ein Lager und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das Lager war knapp unter 1000 Quadratmeter. Da sind wir aber dann auch aus allen Nähten geplatzt und haben dann dort im Zollhof noch ein weiteres Lager angemietet gehabt. Aktuell steht das Straßenverkehrsamt dort, wo wir früher waren. Ah, ähm, ja. und deswegen mussten wir auch raus, weil Zollgelände, städtisches Gelände, wir dann einfach äh, weichen mussten, weil äh, die dort das Gelände gebraucht haben. Ja. Was uns aber zugute kam, wir sind dann auf die Hanauer Landstraße, wir haben dann hier ein Lager gefunden, was von der Größe her gepasst hat. Wir konnten unseren Einzelhandel auch hier betreiben, damals war das... Äh, auch kein Problem, die Einzelhandelsgenehmigung zu bekommen. Wir haben unser Sortiment, wie gesagt, ein bisschen umgestellt gehabt, weil wir auch noch Ware dazu genommen hatten. Umso mehr haben wir dann auch mehr Fläche gebraucht. Und dann kam es hier auf der Annahmestraße ganz gut und ja, da sind wir heute noch. Ja.
1: Super, schön. Und ich finde, man merkt, man kommt hier rein und man hört sehr viel Italienisch, auch bei der, bei der Kundschaft. Man hört sofort italienische Musik, die im Hintergrund läuft. Und eure Kundschaft hat es erzählt, ist aber nicht nur. Die italienische Community in Frankfurt, das sind wirklich alle.
0: Ja, wir sind von der Kundschaft her sehr, darf man sagen, Multikulti aufgestellt.
1: Unbedingt, ja. sehr gern. Ja.
0: Also wir haben äh, größtenteils natürlich, äh, muss man sagen, deutsche Kunden, also auch weniger der Italiener. Mhm. Deutsche Kunden, die äh, auch gerne Wein genießen, weil unser Weinsortiment doch relativ extendiert ist, ja. Wir haben ja noch die Theke, wo wir sozusagen auch aufschneiden, also typisch italienische Wurstwaren aufschneiden, aber auch Käse und das ist wahrscheinlich so die, die weiße Fliege in Frankfurt, würde ich jetzt fast schon mal behaupten, ja, weil das nicht viele machen, also auch Mitbewerber von uns machen das nicht, also wir haben halt noch diese, diese Aufschnitttheke. Und äh, das ist auch ganz gern gesehen. Und äh, da kommen halt auch Menschen, die aus Griechenland kommen. Wir haben auch die eritreische Kunden. Das ist auch ganz äh, witzig. Ja, Wir haben unter anderem anis äh Du schnappst Anis Likör und Arnis Bonbons und die eritreische Kundschaft kauft gerne diese Anis Bonbons. Und deswegen kann man sagen, wir sind tatsächlich Multikulti hier bei uns. Das ist
1: großartig. Ich finde, das macht, das macht, Frankfurt so aus, dass du denkst, du gehst zum äh, italienischen Supermarkt und die, die eritreische Community findet da genau die Produkte, ne, die sie für sich möchte. Also das ist, ich finde, das ist besser Frankfurt so ein bisschen, ne. Ja. Großartig. Das stimmt. Ja, sehr schön. <lacht> Und du hast auch erzählt, das fand ich so eine nette Anekdote, über den äh, italienischen Frühstückskuchen, das, ne, wo es so um deine Lieblingsprodukte geht, ne, was du erzählt hast, was gab es früher hier überhaupt nicht in Deutschland. Was habt ihr dann praktisch mitgebracht? Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ja, ja. Ich habe ja gesagt, früher war das so, dass man äh, italienische Produkte weniger äh, gefunden hat, als äh, wie man sie heute vorfindet. Und wenn ich damals nach Italien gegangen bin, in Urlaub, und das haben wir jedes Jahr gemacht, weil die Großeltern dann auch wieder zurück nach Italien gegangen sind, zumindest äh, mütterlicherseits. Die Großeltern äh, väterlicherseits waren hier in Deutschland, bis ich dann äh, 16 wurde. Äh, haben auch immer mit meinem Vater zusammengearbeitet. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, die man erwähnen sollte. Und äh, wenn man dann nach Italien gegangen ist und hat seine Großeltern und seine Verwandtschaft besucht, äh, dann war man als äh, Kind, ist man an diesem Brioche an dem Frühstückskugel, nicht entlanggekommen, ohne dass man sich so viel eingepackt hat, dass das dann auch zunächst mal für die nächsten drei bis vier Wochen ge gehalten hat und man äh, dann äh, die dann morgens schön äh, essen konnte. Ja? das war für uns, war das also für mich als Kind war das ein Highlight bis dann äh, diese ersten Frühstückskuchen auch zu uns dann in die Firma gekommen sind und dann hat so als kleines Kind auch die Augen geleuchtet, weil das war für mich halt auch ein Highlight, ja Sachen hier in äh, Deutschland zu bekommen, äh, die man sonst aus dem Urlaub halt kennt. Ja. Genauso auch mit dem italienischen Fernsehen. Das haben wir letztes Mal gehabt. Ähm, da haben wir die ersten äh, drei Kanäle des italienischen Fernsehs empfangen und ähm, da hat man sich fast in Deutschland so gefühlt, als wäre man dann, oder das war für uns als Kind ähnlich wie wahrscheinlich damals, wir hatten ja nur ARD, ZDF und Hessischer Rundfunk und wer Glück hatte, hatte noch das Bayerische und SWR mhm. und man hat sich dann so gefühlt wie wahrscheinlich diejenigen, die dann irgendwann mal Kabelanschluss bekommen haben, ja. und mehr als fünf Kanäle. Ja. <lacht> Das hat unsere Sprach, äh, äh, Sprachfähigkeit bzw. sind italienisch aufgewachsen, ähm, äh, weil die Eltern eben der deutschen Sprache nicht so, ja, die sprechen Deutsch, aber äh, mit sehr starkem Akzent, beziehungsweise mit Akzent. Meine Mutter spricht gut Deutsch, mein Vater auch, aber jetzt nicht so, dass man dann zu Hause hätte äh, Deutsch gesprochen, also wir haben aber draußen sehr viel Deutsch gesprochen, also meine Schwester und ich und das war dann halt auch, also mit dem italienischen Fernsehen kann man sagen, haben wir unsere Sprache, glaube ich, auch gut gefestigt. Ja.
1: Sehr schön, ja. Das darf man gar nicht unterschätzen, das ist auch, ähm, wenn du dir anschaust heutzutage die ganzen Serien, dieses ganze Angebot, was es auf Englisch gibt, mhm. ne, was es überhaupt nicht gab, als, als ich aufgewachsen bin. Wir sind ja ähnlich vom Alter her. Ne? Mhm. und ähm, Ich glaube heutzutage, wenn du heute aufwächst mit den ganzen äh, Shows, dass du auf Englisch im Original gucken kannst, ne, klar, du lernst die Sprache ganz anders. Mhm. Und natürlich ist es aber auch ähm, nicht nur die Sprache, sondern auch die ganzen kulturellen Referenzen. Was ist gerade los im Land? Was passiert gerade in Italien? Welche Serien werden da geguckt? Ne? Mhm. Das ist auch nochmal eine ganz ähm, wichtige Verbindung, glaube ich. Ne?
0: Es verbindet, ja. Also es verbindet äh, irgendwann mal hat man auch die Nase voll, muss man wirklich dazu sagen, weil ich und jena hopsen gerne im Fernsehen rum und äh, reden auch sehr, sehr viel. Ich meine, das, das merkt man hier vielleicht an mir auch, dass ich gerne rede. Und irgendwann mal hat man dann tatsächlich, wir haben so eine Sendung, die läuft am Sonntag, die geht tatsächlich, ich habe keine Ahnung, so zur Mittagszeit geht die los und ist dann irgendwann mal abends fertig und die heißt Domenica Inn. Ja, und das ist, also, ja, als Kind hat man es das eigentlich, dass ich irgendwann mal, wo es eine Qual da die Eltern haben das dann halt auch äh, geschaut, weil das halt eine traditionelle Sendung war und dann lief das halt den ganzen Tag am Sonntag. Wir hatten auch nur einen Fernseher, was anderes <lacht> Bis zum gewissen Punkt und dann äh, haben wir auch den zweiten Fernseher bekommen. Dann haben <lacht> wir das auch egal. <lacht> dann konnte
1: man eine Alternative zu domenica finden. Genau. Ja, sehr gut. <lacht> sehr gut. Oh Gott. Okay, okay. Also genau, wir haben darüber gesprochen. Hier ist Großhandel, hier ist Einzelhandel. Ähm, ihr bietet aber noch mehr. Ne? Also ihr habt einen Online-Shop noch, mhm. ne?
0: Ja, wir haben Online-Shop. Der ist äh, aus äh, der Not Also ich äh, habe mich immer davor gesträubt, äh, irgendwie so einen Shop äh, ins Leben zu rufen, weil ich einfach gesagt habe, Lebensmittel online ist wahrscheinlich die Zeit noch nicht äh, gekommen. Und dann als dann Corona losging und der Pasta Run dann gestartet ist und äh, wir dann gesagt haben, naja gut, okay, vielleicht sollten wir doch mal und äh, dann haben wir auch äh, in Corona-Zeiten mit einem Online-Shop gestartet, ja, den wir jetzt auch äh, tatsächlich äh, nochmal ein bisschen ausbauen werden, extendieren werden. Also das ist jetzt äh, unser nächstes Projekt, ja, da sind wir gerade dran, tatsächlich.
1: Spannend, also es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur jetzt schon raufzuschauen, es lohnt sich jetzt schon definitiv, aber dann in Zukunft auch immer weiter zu gucken, was dann zus äh, zusätzlich kommt.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, man kommt, glaube ich, einfach auch nicht mehr drum rum, mhm. ja, im Geschäftsleben halt auch Shop äh, zu bieten und äh, die Leute dann halt auch dort abzuholen, ja, und zu sagen, hier, wir haben diesen Service auch, wenn ihr was braucht, dann, ja, schön, wenn ihr vor Ort kommt, weil die Atmosphäre kann man wahrscheinlich, ich sag mal, nicht mit einem Online-Shop rekompensieren, wenn man hier ankommt, wie du das vorhin auch schon schön so ein bisschen in Worte gepackt hast, und ähm, aber man muss sich ja immer irgendwie neu erfinden und ein bisschen bewegen und schauen, dass man den Service-Gedanken aufrechterhält und ähm, dazu gehört definitiv auch noch mein Job.
1: Ja. Total. Und du hast auch eben äh, Corona erwähnt und auch gesagt, ihr habt gemerkt, die Leute verwöhnen sich zu Hause, hattest du im Vorgespräch mm -hmm. gesagt. Ja, das
0: ah ja, also, blieb den Leuten anders übrig.
1: Ja. Es blieb spazieren gehen, gut kochen und eben fernsehen. Mhm. Da, während Corona hätte man sich gefreut über dominika Inn wahrscheinlich. <lacht> er hat schon den Sonntag schon mal Läuft auch heute noch. <lacht> ah, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Zumindest ist es mein Wissensstand. Abgesetzt wurde es noch nicht. Stand.
1: Und du hattest auch erzählt, dass im Rahmen, wenn es geht, ihr Kundenwünsche auch erfüllt, wenn jemand sagt, ich suche
0: was Bestimmtes. Mhm. Ja. Alles im legalen Bereich natürlich. Ja. <lacht>
1: <lacht> Den Disclaimer möchten wir on record haben. <lacht> Nein, wenn jetzt jemand... Zum, zum Beispiel, ich hatte, als ich Erasmus gemacht habe, habe ich mit ähm, Studentinnen aus äh, den Marken zusammen gewohnt und wir haben, wir haben immer viel Verdicchio getrunken. Mhm. Sowas zum Beispiel, also genau, legal. Wir
0: letzte Woche bekommen übrigens. <lacht>
1: Fantastisch, steht hier unten?
0: Er steht unten, ich ja. die Flasche
1: mit. Süße, schon, schon hat es sich gelohnt, dass ihr sprecht. Fantastisch. <lacht>
0: wahrscheinlich auch so gelohnt, gehe ich mal schwer aus, natürlich,
1: natürlich. Oh Gott, ja großartig. Ja, sehr gut. Also dann ähm, ist der Medikio auch gleich wird mit, gleich mitgenommen. Und generell, wir reden jetzt die ganze Zeit über äh, über Lebensmittel, über Essen. Kannst du ein bisschen auch erzählen, was bedeutet das in der italienischen Kultur für die italienische Kultur? Ähm, was denkst du?
0: Die Italiener zelebriert essen. Wir leben unser Essen und wir lieben unser Essen. Ja, und ähm, ich glaube, das äh, ist auch ja der, das Motiv, warum äh, letztendlich auch äh, viele Nationen dieser Erde äh, mitunter sehr starke italienische Einflüsse in ihrer Küche haben. Ja, weil es äh, einfach alles, was aus Leidenschaft äh, entsteht, ist letztendlich auch das, was man dann äh, nach, vorne, was nach vorne bringt, was die Menschen nach vorne bringen und was die Menschen propagieren, was sie gerne, was sie gerne leben, zeigen sie auch anderen äh, Menschen. Und äh, Italiener sind äh, sehr offen und ähm, gastfreundlich. Das ist ja so ein so ein Steckenpferd der Italiener, was ja viele sagen. Und dann hat man auch gerne mal äh, Leute zu Hause und äh, wenn man am Tisch sitzt, macht man auch mal Gerne mal die ein oder andere Flasche Wein auf und dann kommt Geselligkeit zustande. Das ist das, was den Italiener ausmacht. Ja, italienische Küche, wenn man im Urlaub ist, hier sind wir vielleicht ein bisschen noch rückläufig, was so bestimmte Sachen angeht, also auch Rezepte und man hat hier sehr, sehr viele traditionalistische Gerichte aus verschiedenen Regionen. Jetzt sind wir ja hier ein gemischter Haufen ja, an Italienern. In Italien wird ja, Essen einfach. Genossen.
1: Einfach genossen, zelebriert, mhm. genau. Und das fand ich auch spannend, das ist, äh, und das klang ja auch gerade schon so ein bisschen an, was wir hier in Deutschland als italienische Küche kennen, ne, nämlich im Wesentlichen Pizza, Pasta, Gelato, Cappuccino, Espresso, das, das spiegelt gar nicht wider, was für eine Vielfalt und auch was für eine Entwicklung es da, und Weiterentwicklung es da in Italien. gibt.
0: Ja. ja, du hattest vorhin äh, diese Anmerkung mit dem Gouda und mit dem Emmentaler, wenn man ein paar Jahre zurückschaut, da braucht man gar nicht so lange zurückzugehen, so zwischen sechs und zehn Jahre, gehe ich mal äh, von aus, wenn man äh, eine Pizza in Neapel äh, gegessen hat, dann sind Leute manchmal hier ins Geschäft gekommen und so, wow, was ist das für eine Pizza gewesen? Die war so Lapppig, da ist mir alles die diese Käse ist da runtergelaufen. Und die haben die Pizza halt letztendlich als Pizza verstanden, wie man sie hier in der Pizzeria bekommt. Mhm. Ja. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja. Mir schmeckt so eine Pizza ja auch. Also, mhm. Heute ist es tatsächlich so, jeder sucht irgendwie nach der neapolitanischen Pizza. Also äh, Essen ist im Wandel und äh, früher, wenn ich aus Italien gekommen bin und äh, meine Freunde zum Beispiel mich gesehen haben, ich bin gern einkaufen gegangen, Klamotten und dann kam ich zurück und dann hatte ich so die ersten Schnabelschuhe an und dann haben die mich ausgelacht und drei, vier Monate später waren die Schnabelschuhe auch in Deutschland. <lacht> Ja, nicht weil nicht weil ich sie nicht weil ich sie hergebracht habe sondern habe ich nicht schon <lacht> ergriffen cool. weil mir wahrscheinlich so was Mode und so angeht und äh, essen dort schon auch nochmal, mal ohne nie, niemand nahtreten zu wollen also ich, ich, ich mag ich mag Deutschland und ich lebe hier sehr sehr gerne aber Italiener haben in diesen in bestimmten Sparten schon äh, die Nase vor, dieses äh, Lifestyle und äh, La Dolce Vita, ist, wird halt bei uns groß geschrieben. La
1: Dolce Vita, ich habe da tatsächlich ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich 2006 nach Bologna gegangen bin für meinen Erasmus, das war 2006 bis 2007, da gab es dort schon überall Aperol Spritz für ein Aperitivo, jeden Tag, außer Sonntags, da hatte die Bar geschlossen, mhm. aber ne, genau Aperol Spritz und ich weiß noch, wie ich Weihnachten zu meiner Familie nach Hause gefahren bin mit einer Flasche Aperol im Gepäck und ich habe gesagt, Leute, ihr werdet nicht glauben, was ich mitgebracht habe und es ist aus Italien und keiner kannte das und es war die Sensation und alle waren so begeistert und meine Schwiegereltern und meine Eltern und alle haben Aperol geliebt und genau und keiner kannte das damals und heute, ich meine wahrscheinlich, ne, wie spät haben wir es jetzt, wir haben äh, fast halb zwölf, wenn ich jetzt gleich die Straße runtergehe, sitzen da wahrscheinlich mehrere Dutzend Menschen jetzt schon beim ersten Aperol der Woche. Also das ist so dieses, ähm, man muss gar nicht lange zurückgehen, wo man denkt, ja, in Italien war das schon alles da, war alles schon trend. Ne? Und ähm, dann ist es irgendwann drüber geschwappt und jetzt kann man es sich gar nicht mehr wegdenken. Mhm. Aber es ist gar nicht so lange her, dass es komplett unbekannt in Deutschland war. Ne? Ja, also so. Schnabelschuhe, Aperol, äh, ja.
0: Büffelmozzarella, es gibt, so viele, gibt ja. so viele Beispiele. Ja,
1: ja, ja, vollkommen. <lacht> Und genau, ich würde auch ein bisschen gerne über dich und deine Rolle hier sprechen, weil das war ja gar nicht dein lang gehegter Traum zwingend hier anzufangen, sondern es hat sich so ein bisschen ergeben, richtig? Es
0: ja, hat sich ergeben, ja. Wie gesagt, wir haben, 92, haben wir aufgemacht. Ich habe jetzt mein Alter ja schon verraten. 1982 war damals äh, zehn Jahre alt. Wir haben immer irgendwie... Äh also ich habe immer mit angepackt. Meine Schwester hat damals noch eine Ausbildung woanders gemacht und war dann die Samstage meistens irgendwie im Geschäft und habe an den Kassen gestanden und habe dann halt mal geschaut, wo irgendwie Not am Mann war. Wie gesagt, mein Vater ist jetzt der deutschen Sprache, also er spricht Deutsch im um Willen, ich möchte ihn nicht diskreditieren, ähm, aber... Ich wurde relativ früh in Verantwortung gepackt, muss man dazu sagen. Also mhm. wenn es äh, zu einer Bank ging oder wenn es zum Steuerberater ging oder wenn es um bestimmte geschäftliche Entscheidungen ging, kam zehn jetzt nicht unbedingt, aber so ein paar Jahre später, dann äh, ging das, äh, ging das tatsächlich auch schon los. Also mit 13, 14 wurden sehr viele Dinge ja, über mich dann abgewickelt, ohne jetzt, äh, also ich will jetzt nicht sagen, ein Guru und äh, mit 14 habe ich schon und nee, das Nein, ist, das ist nicht, aber es war tatsächlich so, ja. Also, und äh, diese, diese Rolle habe ich, äh, glaube ich, auch weiter fortgeführt und habe dann mein Studium begonnen. Und ich habe äh, Wirtschaftsrecht an der FA hier in Frankfurt äh, studiert, habe damals mein Diplom gemacht, ähm, während dem Studium auch weiter in der Firma gearbeitet. Und äh, dann hatte ich mein Studium abgeschlossen und wollte eigentlich mich ein bisschen zurückziehen und wollte einfach mal, das ja, wie man das so macht, nachdem man dann studiert hat. Ich war noch relativ jung gesagt, jetzt machst du mal ein Päuschen, aber mein Vater hat sich dann zu Hause, ich habe damals auch noch zu Hause gelebt und mein Vater, ich bin allein, ich bin allein, ich bin alleine und dann ähm, wollte ich mal ein Praktikum machen und äh, aus dem Praktikum wurde dann ähm, aber doch ja eine ganze Stelle und ich habe mich dann involvieren lassen und äh, bin jetzt hier ja, und verkauft Pasta. <lacht>
1: Das erinnert mich ein bisschen, was du eben gesagt hast, dein Vater hat gesagt, wir gehen auf eine Reise nach Deutschland, die Reise mhm. dauert bis heute, dein Vater hat dich zum Praktikum überredet, das Praktikum in Anführungszeichen dauert bis heute, also das scheint eine ganz gute ganz gute Strategie zu sein, ne? den Leuten das so schmackhaft zu machen und versuchen wir es erstmal und dann äh, funktioniert das
0: gut. So also habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet, aber der Mann scheint tatsächlich sehr, sehr manipulativ zu sein. <lacht> Guter Verkäufer vielleicht,
1: keine Ahnung. <lacht> oh, ja, mit Sicherheit. Und es ist ja, genau, du hast erwähnt, dein Vater ist involviert, du bist natürlich dabei, mhm. deine Schwester, deine Mutter, also es ist auch ein richtiger Familienbetrieb. Ja, ja. meine
0: Frau ist noch mit dabei, mhm. ja. Mein Sohn ist manchmal auch mit dabei. Der ist neun Jahre lang keine Kinderarbeit, aber er sagt, ich bin ich bin der kleine Chef hier drin und hat auch schon so den einen oder anderen irgendwie rausgeschmissen, ohne um, dass wir es gemerkt haben. <lacht> ähm, natürlich aus Spaß. Er ja. kommt dann hierher und sagt, du darfst du darfst nicht das und du darfst nicht das. Der kennt die Dienstpläne auswendig. Das muss man dazu sagen. <lacht> Vielleicht die nächste Generation. Ja, <lacht>
1: definitiv.
0: Und das ist die andere Frage. Es ist manchmal so ein Ding. Also ich aus, aus dem Nähkästchen geplaudert. Denke, ich mache das sehr, sehr gerne, was ich hier mache, weil ich jetzt hätte ich fast einen Slogan von einem anderen Mitbewerber beziehungsweise von einem von einem Markt gesagt. Aber ich liebe tatsächlich Lebensmittel. Also ich bin ich bin ein guter Esser und ich bin auch ich esse sehr gerne und ich trinke auch sehr gerne und deswegen. Mag ich meinen Job, aber manchmal ist es äh, tatsächlich doch anstrengend. Insbesondere, weil die Italiener halt auch so ein Völkchen für sich sind. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir sind ähm, nicht so konstant, was so bestimmte Dinge angeht, wie das jetzt, äh, sag mal. In, in Deutschland vielleicht letztendlich äh, gelebt wird. Ja? Hier ist alles äh, strikt reguliert und man, man hält sich dran. Und das mhm. sieht man auch in Italien, dass da das dann mit lässiger umgegangen wird als, als in Deutschland aktuell noch. Ja? Also, mhm. das, ist, das ist so. Und damit muss man, damit muss man klarkommen. Ich meine, ich bin zwar in Italien geboren, bin aber dann 1985, nee, 1984 bin ich, äh, bin ich nach Deutschland. Und ähm, ja, was bin ich, bin ich Italiener, bin ich Deutscher, das ist äh, eine philosophische Frage, kann man fast schon äh, sagen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, oder eben, so die Frage, ist man beides, ne? ist man, wo fühlt man sich, man fühlt sich ein bisschen von beidem, ne? ja. so beide Welten.
0: Ja, in Italien bist du der, da kommt der Deutsche und äh, in Deutschland bist du der Italiener, ist ja. ähm, So, okay, so, ich habe das auch man muss sagen, ich habe das auch immer genossen. Wir haben das Glück, wie wahrscheinlich jeder Emigrant oder aus einer Familie mit einem Hintergrund, wo die Großeltern oder Eltern, je nach Deutschland, aus egal welchem Land gekommen sind, wir haben tatsächlich den Luxus, uns aussuchen zu dürfen, was wir gut aus dem einen Land und was wir gut aus dem anderen Land finden. Und Das ist eigentlich einer der besten Sachen, die einem passieren können. Ja, es ist erweitert den Horizont, es macht, denke ich, auch Kultur offen und das. ist eigentlich ist es ein Luxus.
1: Das Beste beider Welten, ja, sehr mhm. schön. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, du liebst Lebensmittel, mhm. schließe ich mich sehr gerne an. Hast du hier Lieblingsprodukte, Sachen, hast, Frühstückskuchen haben wir ja schon drüber gesprochen? Aber aus
0: an? dem Alter bin ich. Aber,
1: ja, genau, geht was also jetzt das war eigentlich vorbei. <lacht> Manche, manche Sachen gehen immer, aber gibt es ja Sachen, die du jetzt als Erwachsener auch besonders liebst.
0: Ja, wie gesagt, ich mag halt, wir sind mit Wein sehr gut aufgestellt. Ich mag halt bestimmte Weine, ich bin Weißweintrinker, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Ich mag bestimmte Trüffelprodukte sehr gerne. Ich mag eher so diese Exoten, wie wir haben hier so einen Pizzateig, der schon fertig gebacken ist. Ähm, den man dann einfach nur bei hoher Hitze ein paar Minuten äh, in den Ofen mit dem, was man auch immer drauf haben mag, dann belegt und äh, ähm, auch relativ authentisch schmeckt, ja. Und äh, das ist so. Das sind so meine. Aber ich habe viele Lieblingsprodukte. Ich glaube, dafür würde die Folge hier jetzt nicht so, nicht so, nicht so ausreichen, als dass ich sie dir alle darlege. Wie gesagt, ich esse halt gerne. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch dieser Punkt, die Vielfalt, na, und wo ich auch nur wirklich jeden ermutigen kann, sich hier mal umzusehen und durchzustöbern, dass man eben sieht, es ist nicht nur Pizza, Pasta, Gelato, äh, Kaffee, ne, sondern zum Beispiel auch Trüffel könnte ich mich reinsetzen ne, und was es da alles gibt. Ne. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, was du auch gesagt hast, hier diese diese vorgebackenen, tiefgefrorenen Pizzateige. Das hast du im
0: Vorgespräch auch gesagt, dass es auch
1: sehr, sehr, sehr gute so Convenience-Produkte mhm. gibt mittlerweile. Ja. Ne.
0: Wir achten bei vielen Produkten darauf, dass sie von kleinen Herstellern kommen. Ja, das ist äh, das, was äh, eine Nische ausmacht, was ein, ein, ein großer Markt gar nicht bedienen kann. Weil äh, wenn ein kleiner Hersteller ein gewisses Produkt auffährt und das ist vielleicht eine Familie, die äh, irgendwelche äh, Einmachwaren oder dergleichen macht, kann dieser Hersteller diese groß, äh, großen Märkte einfach nicht bedienen, weil er die Ware nicht hat. Ja? Also er hat nicht genug Ware. Klar haben wir auch Ware, die... Äh, als, als Masse in Italien produziert wird, weil das ist auch äh, so eine Sache, die der Markt sicherlich verlangt. Aber wir versuchen tatsächlich, diese Nischen abzufangen. Ja.
1: Toll. Also dann seid ihr auch natürlich ein wichtiger Kunde von, äh, von kleineren Betrieben in Italien. Ja, ja, ja. Toll, super. Genau, und dann möchte ich gerne noch ein bisschen sprechen über... Frankfurt. Weil das ist natürlich, der Podcast geht natürlich über Frankfurt und über die Frankfurter Vielfalt. Wird es so ein bisschen erzählt, dein Verhältnis ist so: es gibt natürlich das private Verhältnis und das berufliche Verhältnis. Mhm. Ähm, ja, wie siehst du das?
0: Ich bin beruflich in Frankfurt. Ich selbst bin kein, kein Frankfurter, ich wohne jetzt nicht weit entfernt von Frankfurt, aber also mich zieht Frankfurt tatsächlich nur beruflich von Montag bis Samstag. Mhm in die Stadt ähm, und dann noch nicht mal direkt in die Stadt, sondern auf die hanna Landstraße. straße ja. <lacht> <lacht> ähm, Und ähm, ich kann über Frankfurt äh, nicht allzu viel sagen. Wie gesagt, wir haben nur diese beruflichen Schnittpunkte und da äh, muss ich sagen, ist Frankfurt oftmals relativ anstrengend. Ja. Mm, mm. Also es ist, ähm, wir sind hier eigentlich äh, in, einem, in einem Laden, wir platzen jetzt äh, auch wieder nach ja, nach den nach den ganzen Jahren, die wir jetzt hier auf der Hanauer Landstraße sind, auch so ein Stück weit äh, aus allen Nähten und es ist äh, doch sehr, sehr schwer äh, in Frankfurt äh, was anderes zu finden. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, weil die Hanauer Landstraße ist ein super äh, genialer Standort, das ist, steht außer Frage, aber wenn man eigentlich mehr Flächen braucht und diese Flächen äh, nicht zur Verfügung gestellt äh, bekommt, weil einfach keine Flächen mehr da sind und äh, Frankfurt letztendlich auch äh, keine Flächen mehr erschließt und äh, es Unternehmern, und das höre ich von den vielen äh, Unternehmern hier bei uns im Kreis, wenn man mal so ein Stück weit mit denen spricht, es Unternehmern relativ schwer macht, ja, was äh, Genehmigungen angeht, was so ein bisschen auch äh, die Entscheidungsfreudigkeit angeht und so weiter. Also da gibt es viele Beispiele, die Frankfurt in dem Bereich eigentlich so ein bisschen ja, nicht so attraktiv macht.
1: Das ist so, dass man hört, was viele aus dem privaten Bereich kennen, die, die umziehen wollen, umziehen müssen, eine neue Wohnung suchen. Also mhm. Das ist das, das Problem, dass kein, kein Platz da ist, mhm. gilt also auch für Geschäftsleute genauso wie für Privatleute. Mhm.
0: Ja. Es fehlt so ein bisschen die Identität ja, im Rathaus, was, was für eine Linie fahren die, Wo, mhm. wen, wen, wollen die wen wollen die erreichen? Da stellt man sich oftmals die Frage. Ja.
1: Also wenn hier jemand aus dem Römer zuhört. Der Appell, genau. Meta soll wachsen, ich bin dafür.
0: Nicht nur Meta, es sollen auch andere Unternehmen wachsen. Und auch andere sollen wachsen, genau.
1: Aber du hast schon gesagt, du bist ja nicht in Frankfurt, aber auch nicht weit weg. Würdest du trotzdem sagen, was, was, was schätzt du besonders an der Stadt? Was, was gibt es hier?
0: Die Vielfalt, ja, das ist die Offenheit, würde ich äh, fast schon mal behaupten. Eben dieses äh, Multikulti, das, äh, das macht Spaß, wenn man äh, rausgeht, äh, dann findet man äh, von viel, aus vielen Nationen dieser Erde findet man halt Menschen mit denen man ähm, oftmals auch ins äh, gut ins Gespräch kommen kann, ja. Und das finde ich eigentlich an Frankfurt äh, sehr schön. Ja. Es ist äh, eine Stadt, die eben auch Spaß machen kann, also die nicht nur schlecht ist. <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Genau, und äh, du hattest gesagt, online-Angebot wird erweitert, also ihr habt noch, ihr habt Pläne für die Zukunft. Da hm. lohnt es sich immer mal wieder reinzuschauen. Ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf. Als großer Italien-Fan und großer Frankfurt-Fan freue ich mich sehr, dieses Stück Italien in Frankfurt gefunden zu haben und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Danke dir für die Möglichkeit. Spaß gemacht. Das freut mich sehr.
1: Mir ebenfalls. Dankeschön.